0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Herzlich willkommen zum Fernseher, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Heute zum Thema New Work oder was? Wie Arbeitswelten sich heute bewegen. Was New Work eigentlich ist, für manche ist es heißer Scheiß, für manche ist es schon fast was Altes. Für andere ist es eine Modeerscheinung, die gar nicht greifbar ist. Und wir versuchen heute mal rauszukriegen, ob es das gibt, New Work, ob man das definieren kann, was es bringt, ob es hilft, was das mit moderner Arbeitskultur zu tun hat, warum das ein Megatrend ist, Future Work. Und das darf ich heute besprechen mit Sandra Senftleben, die Organisations- und Kulturentwicklerin im Bereich Menschen- und Kultur- der NWB Verlag GmbH und Co. KG ist Frau Senftleben. Herzlich willkommen.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Also ich, ich muss den Titel nochmal vorlesen sozusagen, weil der ist echt toll. Ich beneide Sie um diesen Titel. Sie sind Organisations- und Kulturentwicklerin im Bereich Menschen und Kultur der NWB Verlag GmbH und Co. KG. Was ist eine Organisations- und Kulturentwicklerin und was macht der Bereich Menschen und Kultur in einem Verlag, das erschließt sich ja schon gar nicht. Würden Sie sich mal kurz vorstellen? Ja,
0: genau. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, ähm, also mein Name ist Sandra Senftleben. Ich bin äh, übrigens gelernte Industriekauffrau mit Gesellenbrief einer IHK <lacht> und habe ähm, anschließend studiert äh, Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt äh, Betriebspädagogik und bin dann über viele Stationen äh, immer eigentlich im Personal-Personalentwicklungsbereich tätig gewesen und das ist auch das, was man, äh, was wir bei NWB unter Menschen und Kultur verstehen. Das ist im Grunde ein. Also früher hätte
1: man Personalwesen gesagt oder so. Genau,
0: früher hätte man gesagt Personalabteilung, Personalwesen. Die Besonderheit ist allerdings schon, ähm, dass wir auch noch den internen Kommunikationsbereich mit im Team integriert haben und eben auch meine Rolle als Organisations- und Kulturentwicklerin. Das heißt, ich kümmere mich viel auch um Prozesse und Strukturen und begleite insbesondere die Menschen in ihrem Veränderungsprozess. Also Einzelne, hauptsächlich meine Kernzielgruppe sind die Führungskräfte. Also sind Sie so
1: ein Coach im Betrieb? Ja,
0: genau, so ein interner Coach im Betrieb könnte man sagen. Coach, Trainer, ich mache Workshops mit den Abteilungen zusammen habe aber auch Projektarbeit ganz viel, wo ich Führungsinstrumente zum Beispiel äh, überarbeite und anpasse, dass die jetzt unsere neue Arbeitskultur stärker unterstützen zum Beispiel.
1: Mein Name ist Erik Weig. Ich darf diesen Podcast moderieren im Auftrag der Industrie- und Handelskammer mittleres Ruhrgebiet. Äh, wenn ich hier nicht als Moderator tätig bin, dann arbeite ich auch für diese IHK. Aber wenn ich Ihren Titel höre, Organisations- und Kulturentwicklerin, da werde ich ja schon echt ein bisschen neidisch. Ist das, das ist ja was Besonderes. Also es ja. gibt nicht viele Unternehmen, die äh, ihre Personalabteilung Menschen und Kultur nennen und sich eine Organisations- und Kulturentwicklerin leisten. Richtig. Das ist was Besonderes. Ja, ja? das würde ich auch Gibt's sagen. Gibt es viele von Ihnen? Also kennen Sie noch mehr?
0: Ich glaube, es wird immer mehr, ja. Es äh, tut sich was auf dem Gebiet. Diese Relevanz dieser Themen ist, glaube ich, erkannt. Äh, und es gibt, glaube ich, in großen Konzernen gibt es diese Stellen oder diese Funktionen schon länger. Aber es kommt inzwischen auch im Mittelstand an, dass das für die Zukunft einfach wichtig wird, eben diese Zusammenarbeitskultur zu verändern und neu zu gestalten. Und das muss man ein bisschen begleiten, das passiert nicht von selbst.
1: Können Sie mir beschreiben, wie wichtig für Sie die Kultur eines Unternehmens ist?
0: Ja, die ist ähm, wie so eine ja, wie ein Fundament eigentlich fast würde ich behaupten. Also das macht schon extrem viel aus äh, heutzutage äh, mehr als, als anderes. Es geht eben nicht alleine mehr darum, nur was wir arbeiten, äh, welche Produkte wir herstellen, sondern auch äh, wie das passiert, weil Unternehmen heute vor der Herausforderung stehen viel schnelllebigeren Produktlebenszyklen gegenüberzustehen. Die müssen schneller agieren, innovativ sein, dynamisch. Und ähm, da braucht es einfach kreative Köpfe, Leute, die Lust haben, sich einzubringen, mitzudenken. Und dafür muss ich anders zusammenarbeiten. Also wenn ich äh, immer lange Prozesse habe, wo ich erst noch den fragen muss, dann muss der wieder was genehmigen, dann muss er zum Chef, dann dann ist die Chance am Markt vorbei, im schlechtesten Fall. Und darum geht es ja so ein bisschen. Was sagen
1: Sie zu einem, meistens sind es ja Männer, was sagen Sie zu einem, der zu Ihnen sagt, äh, das habe ich die letzten 40 Jahre nicht gebraucht und ich war trotzdem sehr erfolgreich?
0: Ja, das mag so sein und das war auch sicherlich so, aber die Zeiten haben sich einfach geändert.
1: Was hat sich geändert?
0: Durch die Digitalisierung äh, haben wir einen richtigen Paradigmenwechsel im Grunde.
1: Nur weil wir jetzt Computer haben oder was?
0: Ja, <lacht> auch. Also nur weil wir Computer haben, führt es ja dazu, dass vor allem auch Kunden viel mündiger geworden sind. Sie sind viel schlauer, sie können sich alles vorher im Internet angucken, haben konkrete Vorstellungen, was sie wollen. Sie wollen es viel individualisierter. Die wollen nicht mehr von der Stange irgendein Werkstück kaufen, was genauso ist wie der Nachbar nebenan. Die wollen was Besonderes, Eigenes. Und dass Unternehmen sowas herstellen können, dafür brauchen sie andere Abläufe, andere Produkte, äh, ja, einfach andere Abläufe, andere Prozesse. Flexibler, dynamischer. Und das funktioniert nur, indem ich die Menschen anders zusammenbringe im Unternehmen, damit die Ideen fliegen können und laufen lernen.
1: Deshalb braucht man einen Kicker. Um so, ein, so, ein, ähm, ja. so einen kollaborativen so ein Kolla Raum mit äh, grüner Wiese an der Wand.
0: Genau, der fördert die Kreativität. Nee, also ähm, wenn das ist ja das viel viel Wir machen es anders. Ich
1: will jetzt diese Frage stellen, weil ich ja. die irgendwie interessant finde. Was ist New Work? Was ist das?
0: Ja, also. Da Außer Turnschuhe. Gebe ich gern mal auch ein Klischee zurück. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, wird ja so schön gesagt.
1: Das sagt mir der Unternehmer, der seit 40 Jahren genau. erfolgreich ist, ohne Unternehmenskultur und ohne New Work auch. Genau,
0: aber wenn man das ernst nimmt und wirklich mal die Menschen anguckt, wo hat der Potenzial, wo hat der Stärken, was hat der für Ambitionen, was sind dessen Werte, was ist dem wichtig und wie kann ich einen Rahmen gestalten, in dem der das hier einbringen kann, weil dann ist dieser Mensch in seiner Stärke, in seinem Potenzial und im Flow im besten Falle und das wiederum kommt auch dem Unternehmen zugute.
1: Muss ich für jeden einzelnen Mitarbeiter und für jede einzelne Mitarbeiterin einen eigenen Rahmen bauen oder gibt es einen Rahmen für alle?
0: Es gibt schon einen Rahmen für alle, aber ich muss anders führen. Ich muss individualisierter führen.
1: Das interessiert mich. Wie geht das? Also ich kann ja nicht für jeden eigene Regeln machen. Ich muss ja gleich behandeln. Ich muss ja gerecht sein, also auch arbeitsrechtlich ja, betrachtet.
0: Ja, ja, genau. Ja, und trotzdem muss ich äh, als Führungskraft heutzutage, glaube ich, viel stärker individuell auf den Einzelnen eingehen und gucken, wo, wo steht der gerade? Vielleicht auch von der Lebensphase. Also gibt ja auch dieses viel beschworene Lebensphasenorientiertes Personalmanagement oder Mitarbeiterorientiert. Und das ist eben so. Da ist man eher gefordert zu gucken, wo steht der Einzelne gerade in welcher Phase? Was ist dem wichtig? Ist der gerade in der Familienphase? Ist er gerade in der Pflegephase? Ist der seit 35 Jahren im Beruf und ein totaler Experte? der vielleicht gut auch dieses Expertenwissen weitergeben könnte. Was kann ich noch tun, damit dieser Mensch immer weiter auch glücklich und zufrieden bleibt? Okay, aber das muss
1: ja jetzt ich als Chef nicht machen, sondern das können ja die Abteilungsleiter machen, oder? Oder die Sachgebietsleiter.
0: Also, also ich kann mich ja nicht in jeden nicht Einzelnen um reinversetzen
1: jemanden. und mich darum kümmern, ob der gerade einen Pflegefall hat.
0: Genau, Das äh, im besten Fall passiert das im Team dass das Team auch ein Stück weit aufeinander aufpasst und natürlich die, die Teamleitung oder die Führungskraft. Was hat
1: das jetzt mit New Work zu tun?
0: Ja, dass es eben darum geht, also New Work würde ich beschreiben, das ist ja im Grunde die, ein altes Konzept aus den 70er Jahren schon. Und die sagt ja, es geht darum, Potenziale zu entfalten, Teilhabe zu ermöglichen und Selbstwirksamkeit, also ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben zu führen. Und für den Chef ich, oder für alle? Nee, für alle. Und indem ich den Einzelnen ernst nehme und ein bisschen individueller drauf gucke und dann einen Rahmenbau, in dem viele sich möglichst einbringen können und einen Anknüpfungspunkt finden, wo sie auch ähm, sich äh, wohlfühlen mit. Äh, damit gewährleiste ich im Grunde, dass sie sich äh, ihr Potenzial entfalten können, dass sie sich selbst wirksam fühlen und eigenverantwortlich handeln können und teilhaben können an einem... Gemeinschaftsziel, was sie vielleicht zusammen erreichen wollen. Und das ist New Work in meinem Verständnis. Ich finde das
1: sehr schön, was Sie da beschreiben, weil Sie, ich habe es jetzt auf mehrere Arten versucht, aber Sie kommen mir nicht mit Buzzwörtern wie New Work, das ist äh, moderne Räume, ja. New Work, das ist Scrum, das ist äh, Stand-up-Meetings, Dailies, Weeklies. Not at das all, sondern sie reden wirklich nur darüber, wie wir mit uns miteinander umgehen. Genau. Und das finde ich auch, das ist das Wichtigste. Genau. Der Rest sind nämlich nur Methoden.
0: Genau, richtig. Der Rest sind Methoden, die helfen, das vielleicht ins Leben zu bringen und unterstützen. So würde ich es genau auch sehen.
1: Aber wenn es, also da, da würde ich jetzt echt gerne nochmal drauf rumhacken, weil mich das ehrlich gesagt mhm. auch jeden Tag beschäftigt. <lacht> ähm, wenn es am Ende nur eine Frage des Miteinanderumgehens ist und zwar nicht nur... Ähm, vertikal, sondern auch also alle miteinander. Ja? Hm. Nicht nur die Frage, wie geht der Chef mit dem Mitarbeiter um, mhm. sondern wie gehen auch die Mitarbeiter untereinander miteinander, miteinander mhm. um. Also eigentlich, wie gehen wir alle miteinander um. Genau. Wenn es nur darum geht, dann kann ich mir natürlich so eine super Organisations- und Kulturentwicklerin einstellen wie Sie. Ja? Aber Sie können ja auch nicht... Feenstaub im ganzen Unternehmen verbreiten. Das
0: wäre schön, wenn das ja, ginge. Toll, ja. Er würde jede Nacht darüber fliegen. Das wäre eine schöne Idee meiner Rolle. Ja. Also was ich sagen will ist,
1: wie kriegt man das denn jetzt hin? Mhm. Muss das der Chef organisieren mhm. äh, oder müssen alle Mitarbeiter ihr Mindset ändern mhm. oder ist es wirklich so, dass eine Person wie Sie ähm, puh, gehen sie in alle Teams und sagen sie allen, ihr solltet jetzt anders miteinander umgehen und dann machen die das. Mhm.
0: Also ich glaube, das kann nicht einer alleine, aber es hilft, eine Person zu haben als Identifikationsfigur. Das, glaube ich, hilft schon, die auch ein bisschen dafür steht und die auch manchmal den Finger in die Wunde legt oder auch mal äh, hinterfragt und sagt, ist das wirklich das, was wir wollen oder müssen wir da nicht genau jetzt anders eigentlich umgehen? Aber
1: Sie sind doch auch mittendrin, also Sie sind ja auch Teil des Systems. Schaffen Sie es, sich stimmt. selber da gedanklich rauszunehmen und solche Fragen zu stellen?
0: Irgendwann nutzt sich vielleicht so eine Rolle auch ab, tatsächlich. Das sehe ich schon auch so, auf jeden Fall. Wie weil lange ich, machen Sie das schon? Ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren da.
1: Wie lange schaffen Sie das noch?
0: Das ist die Frage, das hört ja. Ja jetzt keiner, Aber bleibt ja unter uns. <lacht> total unter uns, genau. Also das ist auf jeden Fall, irgendwann nutzt sich so eine Rolle auch ab, weil man zu sehr Teil des Systems geworden ist, auf jeden Fall. Und als Teil des Systems kann man auch manche Dinge nicht so sagen, wie es vielleicht ein Außenstehender kann, das ist so deswegen kann das auch nicht einer alleine schaffen. Also wir haben auch eine Begleitung zum Beispiel von externen Tageweise dabei. Und mit dem arbeite ich zum Beispiel auch eng zusammen. Und da gibt es zum Beispiel auch genau solche Abstimmungen zu sagen, mir ist aufgefallen, wir hängen in dem und dem Muster, aber das kann ich jetzt nicht sagen, sag du das. Ne? Und dann helfen wir uns da. Und natürlich brauche ich alle im Unternehmen, müssen damit involviert oder einbezogen werden. Also
1: Was heißt Alle?
0: Also, wir haben tatsächlich versucht, alle einzubeziehen, vor allem zu Beginn sehr stark, in der also wo wir angefangen haben, diese Vision, die wir haben, wie wir zukünftig zusammenarbeiten wollen. Wann ins ist Haus das zu gestartet, tragen. dieses das Projekt? Das ist äh, im Oktober 2017 gestartet. Und ähm, da haben wir angefangen, in einem interdisziplinären Team aus mehreren Bereichen, aus dem Haus. Entschuldigung, dass alle ich unterbreche, Ebenen.
1: aber gab es einen, einen, einen Grund, warum ist die in 2017, im Oktober gestartet ist, also muss ja irgendeinen Druck gegeben haben, von innen oder von außen, irgendwas muss ja gewesen sein. Ja,
0: also... Es, Weil es, den nwb
1: verlag gibt es ja schon viel länger.
0: Ja, sehr viel länger, genau. Das spricht auch für ihn, dass er immer wieder in der Lage ist, sich anzupassen und neu zu erfinden. Und das war vielleicht so ein bisschen Ausgangssituation. Wir hatten nicht, wie andere Unternehmen, so einen wirtschaftlichen Druck, dass sich jetzt unbedingt sofort was ändern muss. Das kann hilfreich sein, muss aber nicht. Wir haben wirklich eher ähm, kommuniziert, dass wir eben absehbar sehen, dass wir Dinge anders machen müssen, um weiter am Markt Bestand haben zu können und dass wir selber immer agieren wollen, um weiter unabhängig bleiben zu können. Und deswegen haben wir es in die Hand genommen. Und damit haben wir im Also Grunde ging es vom Chef aus? Ja, klar. Ja, 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 ja. Vom Inhaber auf jeden Fall. Ist wichtig, es wichtig, dass ja. der Chef mitmacht? Ja. Unbedingt.
1: Widersprechen Sie auch Ihrem Chef? Ja. Und was sagt er dann dazu?
0: Wir setzen uns dann auseinander und diskutieren <lacht> das aus. Also das muss auch möglich sein. Das ist ja auch Teil dieser Kultur und das darf auch jeder wissen, dass wir ähm, uns auch austauschen und auch konträr diskutieren. Genau dieser Diskurs ist ja auch so wichtig auch mit allen Mitarbeitern. Und so haben wir es auch gemacht. Wir haben tatsächlich ähm, ein Zukunftsbild entwickelt und das haben wir geteilt im ganzen Haus über so ein gallery Walk mit allen Mitarbeitern. Und da hatten auch die Mitarbeiter Möglichkeit, Feedback zu geben, auch kritisches Feedback, Sachen zu fragen, ähm, ihre Meinung dazu zu äußern. Und wir haben das auch ernst genommen und eingebaut wieder und aufgegriffen.
1: Fühlen Sie sich als Teil der Führung des Hauses oder als Teil der Mitarbeiterschaft? Oder ist es egal?
0: Ich glaube nicht, dass es egal ist. Ich würde mich schon eher auf der Führungsseite sehen. Ich führe über, eigentlich über Inhalt. Also ich führe vielleicht nicht klassisch mit, ich führe keine Personen direkt disziplinarisch, aber ich führe mit diesem Thema und versuche über diese Begeisterung die Leute zu ziehen und mitzuziehen.
1: Also natürlich weiß wahrscheinlich fast jeder, der diesen Podcast hört, dass ich auch ein Fan von New Work bin, aber ich versuche natürlich, das jetzt mal irgendwie kritisch zu hinterfragen. Und sind wir mal ehrlich, das gibt es in der Industrie- und Handelskammer mittleres Ruhrgebiet auch. Und wahrscheinlich gibt es bei Ihnen auch. Es gibt Leute, die sagen, lass mich damit in Ruhe. Ich mache meine Arbeit und die mache ich auch gut. Und mit dem Rest habe ich nichts am Hut. Gibt sie bei Ihnen auch oder gibt es bei Ihnen nicht? Die gibt
0: es bei uns auch, natürlich, klar. Und wie also, gehen Sie
1: mit denen um? Sagen Sie, ist es auch okay oder was machen Sie?
0: Unterschiedlich. Also wenn das Leute sind, die ähm, nicht aktiv, äh, ähm, sag ich mal, dagegen arbeiten und boykottieren, ähm, sondern wirklich trotzdem ihre, ihre Arbeit machen und sich ansonsten eher still zurückziehen oder rausziehen, lassen wir das auch ein Stück weit und machen trotzdem Angebote, die immer mal wieder auch vielleicht doch mit reinzunehmen. Also wir bleiben schon dran, aber nicht zu aufdringlich. Also, weil wir glauben, wir entwickeln so einen Sog, ist unsere Hoffnung, und irgendwann ziehen wir da noch ein paar mehr von mit. Wenn das aber Leute sind, die aktiv boykottieren, dann gehen wir auch ins Gespräch. Und dann gehen wir in so einen, so einen Diskurs auch und sagen, also dann gehen wir echt in Auseinandersetzungen und, und sagen, wieso, weshalb, warum, lass mich mal verstehen und ja, und entweder kriegt man, kommt man dann zu einer Lösung und da muss man auch gucken. Das kann auch bedeuten, dass so jemand dann das Unternehmen verlässt. Also das muss auch klar sein.
1: Das glaube ich auch, weil nicht jeder mitgeht. Jetzt habe ich aber ähm, verstanden, das sehe ich auch so, dass ähm, der Kunde so schlau geworden ist, dass wir als Unternehmen auch schlauer werden müssen und schneller werden müssen und Produktentwicklungszyklen haben sich verändert mhm. und die Welt dreht sich schneller, also müssen wir uns auch viel schneller weiterentwickeln und so. Mhm. Das heißt aber doch am Ende, dass New Work, eine neue Arbeitskultur, eine neue Art des Miteinanders, mehr Verantwortungsübernahme für alle, eine offenere Haltung, auch was das Thema Informationen im Unternehmen angeht und mhm. jeder soll mitdenken und jeder soll sich identifizieren und so, das braucht ja dann jedes Unternehmen irgendwann. Da oder fest, würden Sie so sagen, überzeugt? wir können das mal nach Branchen aussortieren und können sagen, die Branche <lacht> braucht es eher, die braucht es weniger?
0: Also, dass die eine Branche vielleicht früher davon betroffen ist als andere, das glaube ich schon, das ist so. Ich habe ja vorher auch fast zehn Jahre im Maschinenbau gearbeitet, die stehen vielleicht nochmal an einem ganz anderen Punkt. Aber alle sehr an IT-nahen Firmen oder Dienstleistungsfirmen sind da ganz, ganz nah dran und müssen jetzt eigentlich schon längst angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Ähm, man kommt da nicht dran vorbei, das glaube ich auf jeden Fall.
1: Also kann keiner sagen, das mache ich nicht, weil ich äh, andere Interessen habe oder einen anderen Fokus. Ich muss mich um Umsatz kümmern, ich muss mich um Gewinn kümmern, ich muss mich um Kunden kümmern. Mhm. Äh, New Work habe ich keine Zeit für
0: kann man sagen also wenn ich mal bei diesem Menschenbild was dahinter steht auch bleibe und sage ich nehme den Einzelnen ernst und jemand entscheidet für sich ich will damit nichts zu tun haben kann er aber dann muss er auch die Konsequenzen tragen und die Konsequenz könnte sein dass ich in ein paar jetzt Jahren gespannt. genau
1: was ist die Konsequenz in ein
0: paar Jahren könnte sein dass sein Unternehmen nicht mehr so eine Rolle spielt oder dass ein anderer eine coolere Idee hatte ich habe das am eigenen Leib erfahren ich habe achteinhalb Jahre bei Nokia gearbeitet und dann kam ein Steve Jobs um die Ecke und hat gesagt, ihr baut zwar coole, technisch tolle, robuste Handys als Handyhersteller, aber wir haben eine geile Idee, wir machen da eine coole Software rein und dann kannst du mit dem Ding noch ganz andere Sachen machen. Und zack war das alles Geschichte.
1: Schönes Beispiel. Echt? Und das genau. war
0: so eine Disruption und ähm, das kann passieren. Auch einem Unternehmen, was 60 Jahre erfolgreich am Markt war. Da kommt einer um die Ecke und hat eine bessere Idee.
1: Wie mache ich das jetzt? Also wenn ich jetzt erkenne, okay, ich war die letzten 60 Jahre erfolgreich, äh, aber das ist hier ähm, immer so üblich gewesen, dass der Chef alles entscheidet und äh, alles über seinen Tisch geht und die Mitarbeiter in erster Linie äh, ja, Befehlsempfänger sind oder das ausführen, was in den Arbeitsvorschriften steht, natürlich, die sollen schon mitdenken und die sollen schon engagiert sein und die sollen morgens motiviert zur Arbeit kommen. Aber, aber Widerspruch ist nicht, mm. so vielleicht. Mm. Wenn ich das jetzt so lange so erfolgreich gemacht habe und jetzt diesen Podcast höre und sage, okay, die Frau Senfleben hat mich überzeugt, auch ich muss schneller werden in, der, in dem Druck, mich zu verändern, meine Prozesse zu hinterfragen, ich brauche mehr Leute, die mitdenken, ich kann das nicht alleine als Chef alles machen. Genau. Äh, wie mache ich das denn jetzt? Also bräuchte ich dann jetzt eine Frau, Frau Senftleben oder äh, wie, wie, krieg, wie, wie fange ich an?
0: Alles fängt bei einem selbst an, sage ich gerne. Also der Inhaber oder Geschäftsführer oder die Spitze des Unternehmens. Der
1: Alte, sagen wir der muss, genau,
0: <lacht> der muss anfangen umzudenken und muss seine Haltung verändern und muss seine Mitarbeiter befähigen und auch stärker als Partner an seiner Seite vielleicht sehen und ihnen damit auch Informationen geben, die denen die Möglichkeit geben, überhaupt mitzudenken und offen und ehrlich sein, zu sagen, da steht unser Unternehmen gerade und ich weiß jetzt auch nicht, gehen wir links rum oder rechts rum. Was sagt ihr denn? Ihr seid doch nah dran. Vertrieb, Marketing, Produkte am naja, Kunden. Naja, also wenn
1: das Unternehmen jedes Jahr Millionen Gewinne fährt, will ich nicht unbedingt, dass die Mitarbeiter das mitkriegen, sonst fällt mir das bei den nächsten Lohnverhandlungen auf die Füße. Und wenn wir <lacht> gerade keinen Gewinn machen, will ich die Mitarbeiter nicht verunsichern. Da kriegen die ja nur Angst um ihren Arbeitsplatz.
0: Ja, genau. Das ist natürlich ein Punkt, der ist war. Da muss man auch mit umgehen können als Führungskraft. Und das zeigt ganz schön, dass sich da auch wirklich die Führungsrolle sehr verändert. Also ähm, nicht mehr nur umsetzen und Entscheidungen treffen äh, aus einer Statusfunktion heraus, sondern wirklich, ich muss auch eine Menge aushalten können und abgeben können an Macht und an also ich muss auch viel loslassen, weil eigentlich meine Menschen, die sind ja viel näher am Kunden dran und wissen es vielleicht noch viel besser als ich, der jeden Tag in seinem Kämmerchen sitzt und äh, die Rechnung noch unterschreibt oder verbucht. oder.
1: Was heißt das loslassen? Was muss ich jetzt loslassen?
0: Dass ich alles weiß, also dass ich es alleine weiß, wie dieser Laden, in welche Richtung er läuft. Ich muss im Grunde mir ein Team zusammenstellen, mit dem ich sehr offen auch gewisse Themen und Zahlen und auch Unsicherheiten auf den Tisch lege und sag, so sieht's aus. Ich sehe nur, wenn das so weitergeht, dann sind wir in ein paar Jahren an dem und dem Punkt und dann passt wirtschaftlich vielleicht nicht mehr oder die Kosten steigen. oder Das sind ja genau die Themen im Moment. Also diese stärkere Individualisierung oder dieses customizing führt ja dazu, dass die Herstellungskosten auch immer stärker steigen. Und gleichzeitig... Ähm, sinkt zum Teil der Umsatz, weil der Markt es einfach nicht mehr hergibt oder die Preise, es gibt vieles an, an Angeboten. Von daher, ich muss da offen sein mit und, und sagen, ich weiß jetzt auch nicht mehr, müssen wir neue Produkte, haben wir eine neue Zielgruppe, können wir ein anderes Geschäftsmodell, was könnten wir nebenbei noch anbieten, was bei uns vielleicht unseren Produkt ganz gut ergänzt oder gehen wir in was ganz Neues noch rein ähm, und dann eher moderieren. Und ja, mit, mit seinen Fachleuten, Vertrieb und so, den ich da alles habe, auch Finanzleute, die muss ich mir an den Tisch holen und mit denen gemeinsam überlegen, wo steuern wir diesen Laden hin.
1: Ich habe mich oft selber gefragt, ob eine Führungskraft in diesem, auf diesem Weg in eine neue Kultur des Zusammenarbeitens Fehler machen darf oder nicht. Ich kann nicht die <lacht> Geschichte erzählen zu diesem Loslassen. Als wir hier angefangen haben, anders miteinander umzugehen und anders zu arbeiten und so, ist mir irgendwann eine Einladung zu einer Veranstaltung von uns in die Hände gefallen. Also IHK lädt mhm. ein zu einer Veranstaltung und wir hatten uns ein neues Format für ganz bestimmte Veranstaltungen ausgedacht, mhm. für so Premium-Veranstaltungen. Wollten wir ganz bestimmte Einladungskarten machen in einem ganz bestimmten Format und ein neues Design und was weiß ich. Und dann kam also eine Einladung zu einer Veranstaltung, die nicht zu diesen Premium-Veranstaltungen gehörte, soweit ich das beurteilen konnte. Mit aber exakt diesem neuen Format und alles mhm. und so für eine nicht so wichtige Veranstaltung. Ich habe so gedacht, hey, das kann ja gar nicht wahr sein. Und dann habe ich echt ganz klassisch den Chef, wir haben schon nicht mehr Abteilung dazu gesagt, mhm. aber den Chef dieser Abteilung zu mir kommen zu lassen, zu mir ins Büro mhm. kommen zu lassen, sagenhaft wird mir heute nicht mehr einfallen hoffentlich. Und habe zudem gesagt, hör mal, das passt hier alles nicht, das haben wir alles anders vereinbart. Und außerdem, damit das war super echt, habe ich gesagt, und außerdem weiß ich von der Veranstaltung nichts. Und da guckte der mich an, das war zum Glück ein super Typ, der hat gesagt, ja, aber genau das wolltest du doch.
0: <lacht> genau. <lacht> ja.
1: dann war ich erstmal sprachlos und dachte so, ja. Ich
0: ja. glaube, er hat recht, das, das wollte ich mh.
1: und das dann auszuhalten. Und
0: das zu aus genau, das ist ein super schönes Beispiel für loslassen und was heißt denn das eigentlich? Also, ich muss nicht mehr über jedes kleine Detail Bescheid wissen. Ich muss vertrauen, dass ich da gute Leute sitzen habe, die schon wissen, was sie tun und ich muss als Führungskraft nur noch diesen Rahmen oder diese Idee hochhalten, damit alle verstanden haben, wo wir hin wollen und ihnen dann aber zutrauen oder ich sage auch gerne manchmal zumuten, dass sie diesen Weg dahin schon selber finden. Und natürlich macht man da auch Fehler und stolpert.
1: Also darf der Chef auch Fehler machen?
0: Ja, natürlich unbedingt. Der muss es eigentlich vorleben, dass das äh, wichtig ist. Und da, glaube ich, müssen wir auch echt umdenken. Das fällt vielen Inhabern, Geschäftsführern noch schwer, sich wirklich vor so eine Mannschaft zu stellen und zu sagen, sorry, weiß nicht, was mich da geritten hat, ich, hätte ich eigentlich nicht reingrätschen dürfen oder so, aber ich bin auch nur ein Mensch, ich lerne auch, tut mir leid, nächstes Mal mache ich es anders. Okay, jetzt haben wir
1: den Chef, jetzt geht es um die, die viel wichtiger sind, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Wie schaffe ich es, dass die das Vertrauen bekommen, dass sie dem Chef widersprechen dürfen, dass sie neue Wege gehen dürfen, mhm. äh, dass sie das Selbstvertrauen haben, mitzudenken, mhm. sich selbst für kompetent halten.
0: Mhm, genau, also das sind, glaube ich, viele äh, Bausteine. Zum einen ist es ganz viel Vorleben, Vorbild sein. Das ist total wichtig. Sie müssen diese Erfahrung einfach mehrfach wiederholt machen. Erleben. Dass sie mal kritisch waren und es ist nichts passiert. Oder es, ist wurden, sogar was Gutes oder es ist passiert, sogar was Gutes besser. passiert. Sie wurden gehört und die Idee wurde aufgenommen. Das muss spürbar und erlebbar werden. Und da kann man dann überlegen, wie man sowas auch ein bisschen ins Haus transportiert. Das ist bei uns zum Beispiel die Unternehmenskommunikation, die wir da sehr stark für nutzen, wo wir uns immer wieder Formate überlegen. Ähm, um zu zeigen, dass das gewollt ist, dass wir so kritisch diskutieren, dass wir zusammenkommen zu einem Thema, von dem wir noch keine Ahnung haben und wir diskutieren mal und holen uns Meinungen und Stimmungen aus dem Unternehmen, gehen wieder auseinander und geben dann eine Rückmeldung und, und sagen, was wir draus machen wollen und wer Lust hat, weiter dran mitzuarbeiten zum Beispiel. Oder über ein Interview mal so einen Fehler auch ähm, zu platzieren im Unternehmen, und was man natürlich auch machen kann, und da ist wieder so ein bisschen meine Rolle. Also neudeutsch, Fuck-Ups. Ja, genau. Also Fuck-Ups machen wir noch nicht. Das passt noch nicht so ganz zu unserer Kultur. Wir machen es eher ein bisschen äh, subtiler noch. Also mhm. einfach, dass man über Beispiele, über Storys, äh, Gelegenheiten nutzt in einem Meeting, wirklich die Geschichte mal kurz erzählt und sagt, übrigens neulich ist mir das selber sogar auch passiert. Da habe ich und müsste euch vorstellen und so und so. Ne? Das ist ja dann auch authentisch und glaubwürdig. Und eben ein weiteres, was man tun kann, ist tatsächlich dann auch ein bisschen Strukturen und, und Methoden zu nutzen. Da haben wir ganz am Anfang schon mal zu gesprochen. Scrum und sowas alles. Kann man, muss es aber nicht sein oder die Dailies. Wie gestaltet man so ein Daily zum Beispiel? Wenn man sowas wirklich zum Beispiel freitags macht und sagt, und dann stellt einer auch mal so eine Frage, und wie war die Woche eigentlich? Wie ist denn das gelaufen? Was ist denn da rausgekommen? Hat das eigentlich geklappt? Können wir dann nächstes Mal was anders machen? Dann entwickelt sich ja so eine Kultur von, oh, wir können auch ehrlich im Nachgang mal reflektieren und sagen, naja, ehrlich gesagt, das war Mist, wie wir das hingekriegt haben. Es hat zwar am Ende funktioniert, aber das war viel zu aufwendig und nicht wirklich schlank oder Müssen wir nächstes Mal besser machen. Und dann lernt man ja draus und dann lernt auch so eine Organisation und eben auch die Mitarbeiter spüren, ach guck mal, so haben wir da noch nie drüber gesprochen. Also auch mal alle zusammen und nicht immer eins zu eins, Führungskraft, Mitarbeiter, Führungskraft, Mitarbeiter, sondern offen im Kreis, alle zusammen, dann merkt man so, das geht also Und man darf sich ehrlich äußern. Oder was wir zum Beispiel auch gemacht haben, um überhaupt mal so ein bisschen offenere Kultur reinzukriegen, wir haben ein Instrument äh, eingebaut, das sogenannte Sprachrohr ist tatsächlich ein elektronisches eine App, über die ich anonymisiert auch Feedback geben kann. Und dann kann man dann antworten wir ganz ehrlich darauf auch unternehmensseitig und dann kann man dies, äh, diese Antwort liken oder disliken zum Beispiel und auch eine Diskussion anregen. Das ist mal so ein ganz niederschwelliges Angebot für Leute, die sich vielleicht noch nicht so trauen, die aber darüber vielleicht auch testen wollen. Jetzt schreibe ich mal, dass ich das total kacke finde, dass dieser Marktplatz immer noch... Äh voll Schotterlöcher ist oder so ja, und, ja. Ne, und mal gucken, wie sie darauf reagieren. Und wird das
1: missbraucht oder wird es nie missbraucht?
0: nee das ist bis jetzt noch nicht missbraucht worden. Also das und da entwickelt sich, darüber übt man ja so eine Kommunikationskultur. Es hängt natürlich auch davon ab, wie wir dann auf sowas antworten.
1: Sie sind heute ähm, nicht pünktlich zur Aufnahme dieses Podcasts gekommen, sondern viel früher und ich habe an dem Lärmpegel gemerkt, dass Sie da sind. Was verbindet Sie mit unserer Kammer?
0: Ich bin in einigen äh, Gruppen hier tätig, unter anderem im Berufsbildungsausschuss und in der Peer Group Organisationsentwicklung, die ich hier an der Stelle auch sehr gerne erwähne. Kann Hört ich Ihnen nur empfehlen. Hört sich natürlich beides spannend an, aber ich glaube
1: die Peer Group Organisationsentwicklung Passt interessiert zu dem mich noch Thema, mehr. Genau. Was, 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 was ist das?
0: Das ist äh, eine Gruppe, die die IHK ins Leben gerufen hat, ähm, wo sich äh, vergleichbare Menschen wie ich in Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht diesen Titel haben, aber sich inhaltlich mit diesen Themen beschäftigen, austauschen. Und das ist wirklich eine tolle Gruppe. Also wir haben einen guten Erfahrungsaustausch auf sehr hohem Niveau und auch sehr offen und ehrlich. Also das finde ich wirklich toll. Kann ich nur empfehlen.
1: Sie haben ja den Prozess in der IHK auch zum Teil selber miterlebt und mhm. beobachtet. Was halten Sie davon, wie das hier gelaufen ist? Ich will jetzt kein Lob hören, wirklich nicht. Darum geht's mir nicht.
0: <lacht> ja, also als Außenstehende und ich muss auch gestehen, ich habe schon mehrere Veränderungsprozesse, auch ich habe ja mehrere Arbeitgeber schon gehabt, erlebt. Auch solche, wie man es nicht machen sollte, habe ich erlebt, <lacht> die dann schiefgegangen sind. Was ich von außen so mitkriege und über die Einzelkontaktpunkte, die ich so habe über die IHK äh, sagen kann, ist schon dass das sehr gut gestartet ist auf jeden Fall. Sie sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang gab es wirklich so ein paar Veranstaltungen auch, wo dieser Kreis auf dem Boden aufgemalt war. Und ähm, das war schon auch eine Riesenveränderung für viele, nicht nur hier intern, sondern vor allem auch für ihre Kunden, glaube ich. Wir sind ja eine Region, die sehr industriegeprägt ist, und da ist ja genau dieses prozesshafte Denken noch und dieses Funktionieren. Also von daher fand ich das sehr spannend und habe das immer gerne beobachtet. Und ich, ich nehme auch wahr, ich habe auch Probleme mitbekommen, die es gab im Ausbildungsbereich. Ich habe ja gerade gesagt, bin auch im Berufsbildungsausschuss. Da gab es auch eine Zeit lang echt ein gefühltes Chaos, wo nichts funktioniert hat und Prüfungen teilweise nicht stattfinden konnten, weil Unterlagen fehlten oder so. Das gehört aber auch ein bisschen dazu. Also das ist einfach so. Ähm, so ein Umbruch geht nicht ohne Plessuren. Und ähm, daraus, das ist Stimmt. ja Stimmt. genau die Erfahrung, die man machen muss, auch woraus man Blessuren auch lernt. aus den haben wir
1: viel gelernt. Ja? Genau, woraus also man dann lernt. Aus, ja. aus den Sachen, die nicht funktioniert haben, haben wir genauso viel gelernt, wie aus den Sachen, die super toll von ja. Anfang an funktioniert genau. haben. Die gibt es natürlich auch, aber wenn ja. wir ja vor allem immer den Fehler fokussieren und so. Genau. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Werbung für die IHK gemacht, aber eigentlich machen wir natürlich die ganze Zeit, ohne das zu wollen, Werbung für den NWB-Verlag. Das hört sich also an, als gäbe es eine richtig tolle Unternehmenskultur bei Ihnen, äh, sehr moderne Art der Zusammenarbeit, offensichtlich auch ein moderner Chef und ein Unternehmen, das sehr mitarbeiterorientiert ist. Ist das alles so? Also ja. ziehe ich das Große los, wenn ich für den NWB-Verlag arbeiten darf oder für die IHK schon klar? auch Genau,
0: ja. mindestens, Aber ja. jetzt
1: ernsthaft, ist das so? Also würden Sie ja. sagen, ja, wir sind ein besonders toller Arbeitgeber?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also auf jeden Fall. Das ist schon unter den mittelständischen Unternehmen oder auch in der Verlagswelt, glaube ich, sind wir schon, was das angeht, ein bisschen einzigartig, unique, selling point, würde ich fast sagen. Cool, ja. Ähm, das, das kriegen wir auch viel bestätigt von Bewerbern, die über den Bewerbungsprozess schon so ein Gefühl dafür kriegen. Und wenn sie dann bei uns sind, sagen sie, ihr habt nicht zu so viel versprochen, Das ist so.
1: Das interessiert mich jetzt nämlich nochmal. Dieses Thema, das wird ja auch von den traditionellen Industrieunternehmen sehr stark betont, dass sie oft ein Nachwuchsproblem mhm. haben. Mhm. Spielt es eine Rolle, wenn ich mich als Unternehmen so neu aufstelle, gibt Ihnen das andere Bewerber und Bewerberinnen und mehr? Oder... Also merken Sie das in Bewerbungsgesprächen zum Beispiel?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das auch bewusst, das war eins unserer ersten Punkte, die wir im Personalbereich äh, angegangen sind, das ganze Thema Gewinnen. Wie sprechen wir die Menschen an? Wen wollen wir eigentlich und was muss ich denen dann fragen? Und wir haben dann angefangen, wirklich die Stellenausschreibungen schon zu ändern und nicht so eine Liste von, du musst das können, das können, das können, sondern wir haben gefragt, hast du Lust, mit Daten das und das zu machen? Oder ist es auch deine Leidenschaft, äh, inhaltlich Steuerrecht äh, lesbar zu machen oder sowas? Ne? Und damit spricht man andere Menschen an. Und dann haben wir eben natürlich auch über den Bewerbungsprozess, den die dann ja auch live erlebt haben, ähm, wie das abgelaufen ist, kriegen sie ja so ein Gespür für die Kultur. Ähm, ja, und so gewinnt man schon andere Menschen. Plus, wir haben noch einen Pfund, würde ich fast sagen. Wir setzen ja auch viel auch auf das Thema Nachhaltigkeit. Das ist einfach auch unserem Inhaber wirklich ein, ein, eine Herzensangelegenheit, muss ich fast sagen. Und das nicht jetzt aus opportunistischen Gründen so von wegen, ne, dann sind wir hip, sondern das ist wirklich eine Herzenssache bei ihm, auch schon viele, viele Jahre. Und ähm, das erlebt man halt auch bei uns, auch in diesem Bewerbungsprozess. Und das spricht auch viele an. Das spricht einfach genau eine andere Generation an. Das sind Menschen, die zu uns kommen, die eben einen bestimmten Sinn in ihrer Arbeit suchen, die nicht nur funktionieren wollen, sondern die wollen einen Mehrwert bringen und einen Beitrag zu etwas Größerem leisten. Und das kann man bei uns das muss ich ganz klar sagen. Das war jetzt ein super Plädoyer für, für NWB, aber Nein, das so. war ein
1: Plädoyer für New Work und für eine oh. andere Arbeitskultur und für einen anderen Umgang miteinander. Und das will ich gerne so stehen lassen, weil das sehr schön war. Das habe ich gern gehört. Ich habe Ihnen gerne zugehört und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer Ihnen auch gerne zugehört haben, dann haben wir alles richtig gemacht, wir zwei heute. Genau. Ich sage vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank für das tolle Gespräch, für die vielen schönen Worte, die ich von Ihnen gehört habe. Den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast Fernseher. Wir haben heute eigentlich die Gegenwart beleuchtet, aber ich glaube, es ist für viele die Zukunft, was Sie erzählt haben, Frau Senftleben. Und damit passt es wieder, der Fernseher, der sich ja mit Zukunftsthemen beschäftigt. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns, liken Sie uns. Aber wir hören auch gerne Kritik. Kontaktieren Sie uns in den sozialen Medien. Sagen Sie uns, was Sie gerne anders hätten. Und Sie finden uns natürlich auch auf netzen.de, auf unserer Business-Plattform. Da gibt es eine eigene Gruppe für den Podcast. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben.
0: Sehr gerne.